0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Olá, meu nome é Lia Emi. sou mestre em História Social pela FIFLESH USP e em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pelo IPUSP. Atualmente, realizo ações como voluntária no IEB, mas elas foram interrompidas temporariamente devido à pandemia. Gostaria de dar, então, a minha contribuição em meio ao distanciamento social, trazendo algumas reflexões a partir da dissertação que apresentei para o Departamento de História em 2002, sob orientação do professor Dr. Augustin Vernet. Dissertação essa, intitulada A conversão ao catolicismo, os imigrantes japoneses e seus descendentes em São Paulo, de 1908 a 1941. Essa pesquisa foi realizada com uma bolsa FAPESP e, na ocasião, o acervo do IEB foi um entre muitos outros visitados em nossos estudos. Já se passaram quase 20 anos e algumas considerações serão apresentadas sob a influência de discussões mais recentes, principalmente sobre o alerta de Shimamandadish que nos fala sobre o perigo de uma história única. Mais do que apresentar os resultados de uma pesquisa de forma rígida, espero conseguir mostrar a riqueza do tema Trazendo apenas alguns pontos que permitem pensar sobre esse processo de mudanças que teve como marco, um de seus marcos na realidade, o ano de 1918. O ano dos 5 G's, como apresentado por Cevchenko, que foi o ano da gripe, da geada, dos gafanhotos, da guerra, a primeira guerra mundial e das greves. Foi no arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo que localizamos os primeiros registros, feitos pelo padre Daniel Chavarri da Congregação dos Missionários Filhos do Coração de Maria, que atendia as vítimas da gripe espanhola. Segundo ele, por meio dos doentes, vim ter conhecimento de suas famílias a quem procurava visitar nas horas livres para catequizá-los indo diariamente à Santa Casa e à Rua Conde de Sarzedas, núcleo principal dos japoneses. Essa rua, na região central da capital, fica a cerca de 400 metros da igreja de São Gonçalo. São Gonçalo, que foi um dos padres jesuítas martirizado no Japão durante a grande perseguição aos católicos ocorrida no século XVI, e foi a sua igreja que passou a ser o espaço de conversões de imigrantes japoneses na capital paulista. Isso nos faz nos encantar com o japonês Kachamira, católico, com sua mulher e filhinho, personagens do conto de Alcântara Machado, A Dança de São Gonçalo, escrito em 1925. Evidentemente, em um contexto como descrito, dos 5 Gs, e que nos permite pensar muito sobre nossa realidade atual, o apoio de religiosos católicos junto aos imigrantes japoneses deve ter propiciado uma série de experiências, seja pelo acolhimento, seja pelo espaço social da igreja ou pela fé, e o sentimento de dívida, ou melhor, do termo japonês giri, o que pode ser traduzido como obrigação de ser grato. Porém, o que nos traz aqui é um livreto assinado pelo padre Guido Del Toro, localizado no acervo do Ieb e datado de 1954. Essa obra foi consultada durante a nossa pesquisa e nas páginas 3 e 4, o Padre Guido ilustra esse contexto com um diálogo que proporciona uma série de reflexões. Ele nos conta. Em São Paulo, um japonês professor do meu colégio São Francisco Xavier, depois de ter estudado a religião católica, pedia para ser batizado. O padre que o preparava para este sacramento, quis que se antes do batismo, a vida de Jesus. Perguntou-lhe depois, o que pensava de Jesus? Jesus? Oh, Jesus, grande Jesus! Mas o imperador do Japão, maior! Grande fracasso! Esse diálogo pode nos causar riso, mas estamos falando do período que antecede a Segunda Guerra Mundial. O então colégio católico japonês, como era conhecido, foi fundado em 1928 pelo próprio padre Guido, isto é, contexto em que os japoneses acreditavam que o imperador do Japão tinha origem divina. E aí estava o grande paradoxo. Seguir a ordem vigente, obedecer e respeitar a hierarquia, assegurar a harmonia como consta no rescrito imperial da educação. Significava ser muito japonês. Nesse sentido, converter-se ao catolicismo não estava em contradição com respeito ao imperador, ao tenno Heika. Podemos nos arriscar a dizer que não há para os japoneses e seus descendentes contradição alguma em ser batizado, casar na igreja, e ter um altar budista e ou shintoista na sala de casa ao lado da imagem de Nossa Senhora. Vale lembrar também que em nossas pesquisas encontramos grupos de descendentes dos Kakure Kurishita, os cristãos escondidos, que quando da imigração do Japão optaram pelo Brasil sabendo que aqui poderiam exercer livremente sua fé. Quando o padre Guido Del Toro iniciou o trabalho sistemático de catequese de crianças japonesas na capital paulista, em 1926, já fazia três anos que o padre japonês Domingo Shohachi Nakamura havia chegado no Brasil com o apoio e sob financiamento do governo nipônico vale abrir um breve parêntese para o termo sistemático que utilizamos, pois além dos registros do padre Daniel Chavarri, já em 1918, temos também a ficção nos apontando para um japonês adulto, Cachamira, na igreja de São Gonçalo, em 1925, e uma série de outros registros que não caberia citar é, nessa, neste podcast. Mas, Retomando a vinda do padre Nakamura, tinha sido desde 1920, oh, desculpe, a vinda do padre Nakamura tinha sido negociada desde 1920, pelo então núncio apostólico do Brasil, o arcebispo Henrico Gasparri, ciente da importância de um religioso que pudesse pregar em japonês. Ele saiu da Diocese de Nagasaki já com contato de antigos fiéis japoneses e passou a atendê-los em todo o interior paulista. Os registros dos batismos realizados por esse padre mostram que os pais de grande parte das crianças batizadas já eram católicos, isto é, já tinham sido batizados quando crianças no Japão. Portanto, Nesses casos, não se tratava de conversão e sim de manutenção de uma crença que vinha de séculos de práticas escondidas no Japão. Para resumir este podcast, que é mais uma provocação, podemos afirmar de uma forma didaticamente simplificada que a conversão de imigrantes japoneses ao catolicismo, Antes da Segunda Guerra Mundial, foi um fenômeno predominantemente paulistano, que aconteceu na capital. No interior, a grande maioria dos batismos era de descendentes de cristãos escondidos. Vale ainda também lembrar que grandes nomes da colônia japonesa que tiveram destaque nas mais diferentes áreas, como direito, saúde e política, também tiveram um papel importante na comunidade católica. Se havia casos de conversão por interesse, possível que sim, mas também por troca, no sentido de dádiva, como pensado por moço, e que nos remete também ao já citado sentimento né, de gratidão do Giri. Acreditamos também que houve casos de conversão como decorrência de uma mudança na visão de mundo. E, por que não, por admiração, como o professor que queria se converter ao catolicismo sabendo que Jesus era grande, apesar de não ser tão grande quanto o imperador do Japão. E houve tam conversão também por fé, como ficou evidente em alguns relatos que pudemos coletar durante a nossa pesquisa. Por outro lado, havia também imposição social e medo. Medo de ser diferente, porque ainda ressoava a ideia do que era chamado perigo amarelo. Portanto, não é possível resumir tantas relações humanas a uma única resposta. A uma única história. A imigração japonesa começou em 1908. Os primeiros anos foram marcados por um intenso aprendizado e constante negociação de códigos sociais, em busca da adaptação a um novo estilo de vida. Há necessidade de ler esse mundo novo, que era o mundo ocidental. Isso não é simples? E não era simples, em um contexto em que não existiam redes sociais, nem internet e sequer televisão. Então, deixamos o tema com toda a sua complexidade em aberto, como um convite para novos estudos e pesquisas. Muito obrigada!